0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 13. Februar 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir sprechen über die Lage in Syrien und über Deutschlands ambivalente Heimatgefühle. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Kurz bevor das SPD-Präsidium heute über eine neue Parteiführung diskutiert, gibt es eine Überraschung. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange hat ihre Kandidatur für den Bundesvorsitz angekündigt. Sie wolle den Mitgliedern das Gefühl geben, die Richtung der Partei zu bestimmen, schreibt sie in einen offenen Brief an die Parteiführung. Die jetzige Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles könnte schon heute kommissarisch das Amt übernehmen. Mehrere SPD-Politiker fordern allerdings eine Urwahl über die Personalie. Alles recht unübersichtlich. Heute Abend wissen wir ein bisschen mehr. Wie kann die Terrormiliz Islamischer Staat im Irak und in Syrien dauerhaft besiegt werden? Über diese Frage diskutieren heute die Außenminister der internationalen IS-Koalition. Die EU, Kuwait und der Irak werden dabei sein, außerdem Vertreter der UN, der Weltbank und mehr als 1000 Unternehmen. Die irakische Regierung hatte im Dezember den Sieg über die Terrormiliz IS verkündet. In Syrien ist trotzdem noch Krieg. Darüber sprechen wir mit Andrea Böhm, Auslandskorrespondentin der Zeit in Nahost. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Deutschland soll ein Heimatministerium bekommen. Das wissen wir jetzt. Aber es entspinnt sich eine immer größer werdende Diskussion über dieses Ministerium und vor allem auch über diesen Begriff Heimat. Darüber sprechen wir gleich. Vorher geht es in diesem Podcast auch um Heimat, nämlich um eine zerstörte Heimat vieler Millionen Menschen, um Syrien. Die Lage dort wird immer unübersichtlicher, obwohl der IS weitgehend zurückgedrängt ist. Wir sprechen darüber mit Andrea Böhm. Sie ist Korrespondentin der ZEIT in Nahost und lebt in Beirut. Hallo Andrea. Hallo was ist denn eigentlich gerade los in Syrien? Kann man die Lage in irgendeiner Form zusammenfassen?
2: In Syrien sind wir jetzt in eine Phase eingetreten, die man beschreiben könnte als die, der Beginn der Kriege nach dem Krieg gegen den IS. Ähm, Im Kampf gegen den IS hat sich eine sehr, sehr breite Koalition von Feinden zusammengeschlossen, wenn man das mal so nennen will. Die reichte von den USA bis de facto iranischen Milizen, auch schiitischen Milizen und de facto natürlich auch dem Assad-Regime, auch wenn diese Allianz offen nie ausgesprochen wurde, der IS ist jetzt besiegt, für besiegt erklärt, was nicht ganz stimmt. Das Kalifat ist beendet, aber nicht der IS als, als Terrororganisation. Aber davon mal abgesehen, breiten sich oder weiten sich jetzt eben Konflikte zwischen Mitgliedern dieser Allianz aus, die von vornherein immer schon vorhanden waren. Wir sehen das momentan im Nordwesten Syriens, wo die Türkei ihre Armee in die kurdischen Gebiete geschickt hat. Wir sehen das im Osten Syriens, wo sich nach wie vor amerikanische Truppen mit ihren kurdischen Verbündeten aufhalten und ihrerseits nun zunehmend von Pro-Assad-Milizen unter Druck gesetzt werden. Und wir haben es ganz aktuell gesehen mit dem Vorfall, dass ein israelischer Kampfjet abgeschossen wurde von der syrischen Luftabwehr, da die Israelis es schlicht und ergreifend nicht dulden wollen, dass mit dem Vormarsch der, der Pro-Assad-Allianz nun auch immer stärker iranische Revolutionsgarden und verbündete Hezbollah-Milizen in die Nähe der israelischen Grenze kommen.
1: Also der Konflikt zieht quasi noch weitere Kreise. Du lebst in Beirut. Wie, wie kriegt man das damit? Spürst du das? Kriegst du das? das kriegt man hier
2: durchaus mit. Zum einen sind nach wie vor mehrere Hunderttausend, vermutlich bis zu einer Million syrische Flüchtlinge im Land. Es gibt hier ganz massive Kräfte, also vor allen Dingen pro-syrische und pro hisbollah kräfte natürlich, die diese Flüchtlinge so schnell wie möglich aus dem Land haben möchten. Und entsprechend lädt sich auch die Stimmung auf. Vor allem aber wächst natürlich auch im Libanon die Angst, dass der Krieg in dem Moment, wo Israel sich mit einschaltet, dass der Krieg sich dann eben auch auf den Libanon ausweiten könnte. Denn einer der Gegner, gegen die Israel in Syrien vorgeht, ist eben diese libanesische Schiiten-Miliz Hezbollah. Hier hat es 2006 einen ziemlich verheerenden Krieg gegeben, als die israelische Luftwaffe massiv den schiitischen Süden des Libanon bombardiert hat, nachdem Hezbollah ihrerseits einen, einen Anschlag jenseits der Grenze ausgeführt hat. Die Leute wissen also, dass das ganz, ganz schnell gehen kann und dementsprechend ist die Stimmung natürlich hier deutlich angespannter und nervöser als, sagen wir mal, noch vor zwei Wochen.
1: Fühlst du dich sicher?
2: Ja, mit dem äh, typisch libanesischen äh, Vermögen, aktuelle Krisen zu verdrängen, glaube ich, fühlt man sich hier nach wie vor sicher und geht seinen normalen Alltag nach. Aber ich denke mal, dieses aus dem Augenwinkel beobachten, was läuft in den Nachrichten, was ist gerade passiert, das ist jetzt schon um ein ganzes Stück nervöser geworden auf allen Seiten. Das gilt auch für uns Journalisten hier.
1: Und die USA haben jetzt gesagt, wir überlegen wieder Flüchtlinge zurückzuführen nach Syrien. Auch in Deutschland wird darüber schon so ein bisschen diskutiert. Das klingt jetzt ein bisschen absurd anhand von deinen Schilderungen.
2: Es klingt total absurd. Die Behauptung, die immer mal wieder in Deutschland auftauchte, es gäbe sichere Gebiete in Syrien, die ist absurder denn je. Es sei denn, man will Flüchtlinge zurückschicken in Gebiete, die vom Regime kontrolliert werden. Den Männern droht im besten Falle, dass sie sofort zum Militär eingezogen werden und dann an die schlimmsten Fronten geschickt. Also zu meinen, man hätte hier sichere Gebiete, in die man Leute zurückschicken kann, das ist im Moment absolut makaber, sowas zu behaupten. Danke, Andrea. Alles klar.
1: Und sonst so? Gute Nachrichten für Facebook-Freunde. Endlich dürfen Sie sich auf Ihrem Profil wieder sämtliche lustige Namen geben, die Ihnen so einfallen. Das Berliner Landgericht hat entschieden, dass Facebook seinen Usern nicht vorschreiben darf, nur ihren realen Namen zu verwenden. Dies stehe im Widerspruch mit dem Telemediengesetz, so urteilte das Gericht. Online-Dienste müssen nämlich eine anonyme Teilnahme ermöglichen. Sie, liebe Nutzer, können sich also wieder Biene Maja nennen, Donald Duck oder Heimat Horst. Ja, der Heimathorst, das war der Renner in den sozialen Medien, als bekannt wurde, dass Deutschland ein Heimatministerium bekommen soll. Ich spreche darüber jetzt mit Daniel Schreiber. Er ist Autor und hat sich für Zeit Online mit dem geplanten Ministerium und vor allem mit dem Begriff Heimat auseinandergesetzt. Hallo Daniel, schön, dass du Zeit hast.
3: Hallo, danke, danke für die Einladung.
1: Deutschland soll ein Heimatministerium bekommen. Es gibt viele Bilder von Seehofer mit bayerischer Folklore. Alle finden es furchtbar witzig. Aber es ist auch ein bisschen problematisch. Der Begriff Heimat wird vor allem sehr kontrovers diskutiert. Was ist denn das Problem mit diesem Begriff?
3: Also zum, zum einen, ich finde es überhaupt nicht lustig, dass Ministerium Heimatministerium genannt wird. Weil aus rein politischer Sicht, wir haben jetzt einen Politiker, der mit rechtspopulistischen Äußerungen aufgefallen ist, wiederholt. Und der jetzt für ein Innenministerium zuständig ist, für die Flüchtlingspolitik und dieses Innenministerium jetzt recht tautologisch um den Titel Heimat erweitert. Also es wird sicherlich keine weltoffene Flüchtlingspolitik werden, die Herr Seehofer dann betreibt. Und zu dem Begriff muss man sagen, dass jedes politische System in Deutschland diesen Begriff instrumentalisiert hat oft auf sehr bedenkliche, gefährliche Weise. Also im ähm, Kaiserreich wurde die Heimatschutzbewegung erfunden. Der Begriff war also der zentrale Begriff für die Blut- und Bodenideologie während des Nationalsozialismus. In der DDR wurde der Begriff benutzt, um Kinder und Jugendliche zu indoktrinieren. Das ist kein unschuldiger Begriff, den man jetzt einfach ähm, wieder offiziell politisch instrumentalisieren sollte, ohne sich der Geschichte bewusst zu sein.
1: Es gibt durchaus ja viele Menschen, die eine, ein positives Konzept von Heimat haben, von dieser regionalen Verortung.
3: Du hast recht, in dem Sinne, dass das Wort sehr wieder en vogue ist im Moment und etwas zu beschreiben scheint, womit viele Leute was anfangen können. Es ist tatsächlich so, dass wir in einer Zeit leben, die sich durch starke kollektive Entwurzelungsgefühle auszeichnet, was eine normale Reaktion auf die Globalisierung ist. Das Interessante für mich heute in der Situation ist, dass dieser Begriff durch den rechten Rand wieder in Mode gekommen ist und politisch nutzbar gemacht wurde. Ich glaube, dass es total normal ist äh, und äh, sich in Wurzel zu fühlen oder die Sehnsucht nach einer Zugehörigkeit oder nach einer Geborgenheit. Allerdings äh, braucht man dafür keinen äh, problematischen Begriff, der äh, während seiner ganzen Existenz äh, politisch nur missbraucht wurde und jetzt wieder dabei ist, politisch missbraucht zu werden.
1: Aber kann ich jetzt nicht privat als Simon von dem Ort, in dem ich geboren wurde, meiner Heimat sprechen? Ja,
3: natürlich. Ich meine, das ist ähm, eine ganz andere Sache, als ein Ministerium danach zu benennen. Es ist interessant, also der Artikel, den ich geschrieben habe, der fast 3000 äh, Kommentare bekommen Und ein Teil dieser, äh, dieser extrem negativen Reaktion kommt tatsächlich von dem rechten Rand. Aber ein anderer Teil kommt daher, dass Leute den Eindruck haben, Jetzt wollen ihn Leuten dieses Wort Heimat verbieten. Der Punkt ist der, dass wir ein, ein so wesentliches Ministerium nach einem historisch äh, und politisch höchst problematischen Konzept benennen und äh, das in seiner Geschichte nur missbraucht wurde politisch.
1: Danke Daniel. Bitte. <lacht> Was jetzt ist für heute schon wieder vorbei. Wer mag, der hört mich morgen wieder. Tschüss. Hast du viele Hasskommentare bekommen? Also ich
3: glaube, ich werde dann noch so ein paar Tage brauchen, um, um damit äh, so um, umzugehen, ehrlich gesagt.